0: Meedoen aan de spelen als ruiter of meedoen als bondscoach? Bondscoach. Koïnor of Oscar Drum? Koïnor. Het WK in Kaan 2014 of het EK in Aken
1: 2015?
0: WK Kaan. rijden in Weert of ontbijten met het team op concours?
1: Ontbijten met het team op concours.
0: We gaan beginnen. We could be heroes.
1: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers
0: van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Ja, ontbijten met het team ook
1: Dan ben ik in ieder geval weer op weg.
0: Dan ben je weer op avontuur, ik snap het helemaal. Hij houdt van tuinieren, opruimen, film kijken, is erg secuur en makkelijk benaderbaar. Aan tafel vandaag de beste, succesvolste en meest gerespecteerde bondscoach springen aller tijden. Onze woonplaatsgenoot Rob Erens. Rob, leuk dat je bent. Hoe gaat het?
1: Na jouw introductie, heel goed. Er <laughs> <laughs> zijn wel heel, heel veel uh, woorden die jij uh, opnoemde. Nee, het gaat goed, uh, Floor. Ja. Rustig, maar goed.
0: Ja, Rob, even een vraagje. Waar uh, kennen we elkaar van? Weet je dat nog?
1: Oh Flo, dan gaan we toch al een paar jaar terug, of niet? Uh, we gaan niet uh, te lang, want dan denkt denk iedereen van hoe oud wij zijn. Goh.
0: Ik zit zelf te denken, ik denk eigenlijk... We kennen dat... elkaar al zo lang, ja.
1: en uh, ik zou niet weten wanneer eigenlijk.
0: En dan weet ik weet ook niet meer precies waarvan, gewoon nee. uh, van de nee. veerter, van, uh, ja. van, uh, van, uh, van Pukje, wat ik niet mag zeggen. Ja, 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 wordt Pukje tot... wordt groot.
1: <laughs> Pukje wordt papa. <laughs> ja, lang, leuk toch?
0: Ja, hartstikke leuk. Rob, wil je iets meer vertellen over jou, uh, jouzelf en over je bedrijf?
1: Ja, wat ben ik? Ik ben geboren en getogen in, uh, op de slek... in uh, uh, Bezijde, de woonplaats Echt wat ik heel toevallig gisteren nog op een, op een reclamespotje zag langskomen, iets... Het ging over echt en toen stonden ze bij het bordje echt.
0: Ja, van Coolblue. Ja. Heb ik ook gezien. Ja, ja klopt. ik denk Dat nou,
1: ken... echt is toch nog bekend. Ja, ja ik ben van die tijd uit, uit eigenlijk in de sport geraakt. Um, eerst hobbymatig. Um, daarna eigenlijk, um, um, ja, van na schooltijd eigenlijk weer verder gegaan in de sport. Niet lang in echt gebleven. Uh, daarna doorgegaan naar Roermond... Uh, een beetje rondgezworven in het Limburgse. En uh, uiteindelijk uh, ja, toch op, op een gegeven moment zo ver kunnen en mogen komen... als internationaal springruiter. Ja. Dus dat is, dit is een hele, een hele ja, compilatie van, van plaatsen uh, uh, door, door heel het land heen.
0: En waar is jouw uh, de internationale springcarrière begonnen...
1: Mijn internationale springcarrière is begonnen in Roermond. En dat was in de tijd toen ik eigenlijk van school kwam. Uh, toen ben ik eigenlijk bij Piet van Lind, Die had een conservefabriekje in Azenraai. Uh, en die had toen op een gegeven moment mij zien rijden op concours. En die heeft mij toen gevraagd of ik bij hem wil komen rijden. En uh, daar is eigenlijk mijn actieve carrière begonnen... En dat is eigenlijk ook de springplank geweest richting het internationale. Want dat was de, de periode van Coy Noor.
0: Ja. Hoe oud was jij in die tijd?
1: Oh, ik ben niet zo goed in jaartallen. Ik denk dat ik toen een uh, jaar of uh, 18, 19, een beetje ja. in die koers... Ik weet nog wel dat ik in het begin van mijn uh, Leon en 25-carrière, toen wij nog op een slecht stonden... Daartoe was ik nog puur afhankelijk van mijn vader, die mij toen met het autootje overal heen moest brengen. En toen ik bij uh, Piet van Linden kwam, had ik toch al het rijbewijs. Dus dat zou wel 18 zijn geweest, denk ik zo'n beetje.
0: En even dan een stukje terug voor jij 18 was. Want dat vind ik eigenlijk dan ook wel even leuk om te weten. Hoe uh, was uh, kleine Rob? Hoe ben jij dan met de paarden begonnen?
1: Kleine Rob was eigenlijk best wel ondeugend. Was een heel klein, heel dun manneke, <lacht> uh, Die eigenlijk vanaf het, uh, de lagere school uit, een, uit, een, uit het raam kon, kon kijken... Naar de, over het voetbalveld van de Slacker Boys... En daar zag ik kleiner op, toen allemaal activiteiten met trailers heen en weer rijden, ergens daar. En daar ben ik gewoon op een gegeven moment een keer gaan kijken. En het was eigenlijk uh, uh, een, een vleesgrossierderij, uh, veehandel, Sjaak Bongaards. Oh, ja. Helaas een paar jaar geleden overleden. maar gelukkig wel nog naar zijn begrafenis kunnen gaan. Ik denk dat het twee of drie jaar geleden is. Dat is nog niet zo heel lang. En uh, dat was eigenlijk mijn drive uh, naar school... ...langs huis terug, overalletje aan en, uh, en daar naartoe. En dat, dat ben ik eigenlijk, daar ben ik eigenlijk begonnen.
0: En daar ging je dus om uh, de paarden rijden?
1: Nou, nog niet. Nog nee, nee, nog niet? Nee, nee, nee. Dat was op een gegeven moment uh, het overalletje aan en meehelpen op stal. En uh, ja, de stallen schoonmaken, die hadden altijd koeien staan en kalveren oh, ja. en, en van alles wat. En ponnetjes stonden er toen ook. En zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Ja, en dan mocht ik dan met het werken op, de, op, het, op het bedrijf daar, uh, ja, mocht ik een keer op mijn pony gaan zitten. En toen bleek toch al vrij snel dat ik dat toch iets gemakkelijker deed dan menig ander. En daar is het eigenlijk begonnen. Oh, leuk. Ja.
0: En, en vanuit daar?
1: Ja, mijn, mijn ouders, ja, mijn vader had een drankengroothandel, die had dus niks met paarden te maken. Die had alleen als hobby vroeger een keer een beetje gereden. Ja. Uh, mijn moeder was bang voor dieren. <laughs> uh, dus ik had eigenlijk van huis uit helemaal geen... geen, geen ik kom niet uit een paardenfamilie helemaal niet. Alleen, ja, het zat toch in mij. En, en ik ben op het begin van daaruit gewoon ja, doorgegaan. En alles eigenlijk ja, toch wel zelf opgebouwd. Ik kreeg alle medewerking van huis uit. Ja. En ik ben daar eigenlijk uh, in die tijd uh, nog, nog een ponnetje gekregen van mijn opa... Uh, en dat speelde toen allemaal in die tijd. En ik heb eigenlijk alles een beetje met vallen en opstaan, overal maar naartoe gegaan. En alles aangepakt wat ik kon krijgen. Zo ben ik eigenlijk een beetje in die, in die, in die ponytijd gerold.
0: En van daaruit op een gegeven moment.
1: Leuke dingen meegemaakt.
0: Ja, dat geloof ik. Ook,
1: ill ook illegale zaken. Oh, vertel, vertel, Ja, 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 dat wil ik we weten. Ah, jawel, daar was, was mijn moeder best nog wat boos. En uh, een paar <laughs> dingen vergeet ik ook nooit meer. Dat wij dus, uh, ja, wij deden alles om maar uh, op een pony te kunnen zitten of een paard te kunnen zitten. En uh, in die tijd, dan we, dat, de, de, we praten er dus gelukkig niet meer over, maar nu is dat ook ver verleden tijd. Dus dat is verjaard. <laughs> Toen was er nog de florerende. Paardensmokkel, eigenlijk. Oh, ja. Van Duitsland naar, naar Nederland toe. En dan moesten wij eigenlijk. Uh, we hadden dat heel spannend gemaakt, willen wilden een avonduur. Net tegen het tijdschema aan. En dan, dan wisten we niet waar we naartoe gingen. En dan moesten we kregen dus de opdracht. En dan we gaan nu daar naartoe. En dan staan daar twee paarden. En dan moeten jullie opspringen. En zo snel mogelijk weer naar de andere kant van de weg galopperen. En dat, ja, dat, dat was deden toen, Dat deden wij. Maar leuk. Spannend. En uh, ja, goed. ook in die tijd ook nog wel dat ik. Uh, ik deed eigenlijk alles. Van, van, van zademak maken tot, tot ponyrennen en springen. En achttal en wie het al door zuur. Alles wat me voorkwam. En toen heb ik nog een keer een illegale race gewonnen. Een ren met ponies op Duindicht. Ook nog? Daar heb ik nog een foto van, een krantenknipsel. En dan stond er op een gegeven moment dus Robbie Bongers onder. Niet Rob Erens, maar nee. Robbie Bongers. Dat mocht natuurlijk niet. Dat was ook eigenlijk wel eh, tegen de regels in. Dus eigenlijk wel, wel, wel ik moet eerlijk zeggen, als eh, jeugdherinneringen, geweldig.
0: Ja, dat hoor
1: ik. Geweldig.
0: Van de illegale paardensmokkel naar, ja, ja, naar de ja, 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 ja. En... Op een gegeven moment werd het allemaal ietsje serieuzer.
1: Ja, goed, dan wil je wat verder en dan wil je wat meer gaan doen met het rijden. En, en uh, in de tijd dat, uh, dat ik eigenlijk dus eigenlijk bij Sjaak eigenlijk niet meer verder kwam... Uh, ...toen ben ik op een gegeven moment uh, ben ik bij een slager in Masbracht uh, twee paden gaan rijden. Uh, die uh, hield er op een gegeven moment mee op. En toen heeft mijn vader eigenlijk die twee paden overgenomen, Leon en 25. Daar is eigenlijk mijn carrière een beetje mee begonnen. Ja. En in die tijd vloor reed ik met mijn brommertje uh, van, 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 van plek naar plek om maar paarden te kunnen rijden. Ja. Dat was toen mijn passie. En uh, toen schoot ik eigenlijk met die twee paarden vrij snel van, van, van BLMZ uh, tot eigenlijk de NCAV Springtrofee.
0: Ja, oh ja Dat was, dat was
1: eigenlijk mijn, uh, mijn doorbraak op tv. En dat was uh, nog niet echt zo'n zo <laughs> hele positieve doorbraak, als ik heel eerlijk moet zijn.
0: <laughs> nee, wat gebeurde er?
1: Nou ja, we werden dus, uh, 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 dus uitverkozen om daar naartoe te gaan. Dat was in Arnhem, in de Rijnhal. Oh ja. En Tanja Koen deed toen nog de, de, de presentatie. En goh, ik stond natuurlijk zo strak als een snaar. En wij natuurlijk, dat was voor ons al buitenland. Ja. Dat was toen de tijd, toen vroeger de pony al, dat wij naar, naar Denenkamp moesten voor het Nederlands kampioenschap. Dat was een wereldreis. En dat was natuurlijk voor ons ook weer. Ja, Dat, was, dat hadden wij nog nooit van zijn leven. Ik was nog nooit uit Limburg geweest. Nee,
0: en dan helemaal naar Arnhem? En
1: daar naar Arnhem toe en Cerveja Springtrofee. En ik stond natuurlijk zo strak als een snaar. En het eerste parcours vergeet ik ook nooit meer. Ik al uitgebeld. Uh -huh. Een tweede parcours stond ik voor de slagboom en toen reed uh, de combinatie voor mij, die reed toen een hele sprong aan het duigen en er lag alles op de grond en uh, dat moest natuurlijk nog opgebouwd worden, In mee ging die slagboom omhoog en ik galopeer binnen en ik zeg mijn naam en ik doe de cap erop op en ik galopeer in, in is nummer 1, tingelingeling, je staat voor de bel. <laughs> We hadden we wel een hele kleine kabinetscrisis met mijn vader daar zit. Tommy ze die we zijn op concours. En we zijn komen op tv. wat doe je me nou? <laughs> dus dat is eigenlijk eh, ja, ook weer wel leuk om nu terug te blikken, ja. hoe eigenlijk mijn carrière eigenlijk toen, toen begonnen is. En, en ja, met vallen opstaan.
0: Ja, maar dit zijn wel leuke verhalen om te horen. Op een gegeven moment werd het natuurlijk eh, een stuk serieuzer. Kun je daar uh, iets over vertellen?
1: Mm, toen ging het eigenlijk wel best wel. Toen ben ik dus eigenlijk toch wel uh, in die periode dus ontdekt door Piet van Lin. Ja. En uh, ja, toen ging het eigenlijk best wel snel. Toen kreeg ik paarden zoals M. Pasha. Dat was in die tijd een, een, een merretje Die was niet groot, maar uh, uh, kon ongelooflijk springen. Uh, en toen vonden wij in die periode dus uh, Noord, dat was eigenlijk het eerste paard wat, wat, wat Piet van Lint toen vond. Ja. En uh, dat vergeet ik ook nooit meer. Daar gingen wij kijken op een concours in Romond. Maas -Niel was toen een wedstrijd buiten en houdt uh, Houtvast uit het zuiden, uit Schimmert, die reed toen die merrie. En die vergiste zich in het parcours, in de barrage, en die pakte eigenlijk een bocht binnendoor wat eigenlijk helemaal niet ging. En toen stond hij op een gegeven moment ongeveer stil. En oh ja ik moet toch die hindernis hebben. En uh, hij stuurt uh, het paard eigenlijk naar die sprong en tjoep, en eroverheen. Ja. En toen hebben wij het paard eigenlijk uh, het Piet van Lint toen het paard gekocht. En daar zijn we mee begonnen. Dat was in het begin best nog wel moeilijk, omdat hij zoveel drive en zoveel gelop had. Uh, dat de combinaties meestal het probleem waren. Dat is ook gebleken toen uh, wij de alternatieve Olympische Spelen toen in Rotterdam hadden. Dat was de boycott van Moskou. Ja. En uh, dat zijn ook weer herinneringen die ik ook nooit meer vergeet: Toen lag ik als, als een paar in het begin in dat eerste onderdeel uh, gewoon op de grond. Want er stond een combinatie: uh, uh, stijlsprong, triple op een korte twee gelopsprongen en dat ging dus op één. Dus dat was Mikado van alle kanten. Ja. Maar dat was wel mijn doorbraak in de internationale sport. En. Uh, dat is eigenlijk een, een, in een flits gegaan waar we dus nu eigenlijk zien dat iedereen toch vrij lang nodig heeft om ergens naartoe te werken. Ik kwam ik eigenlijk in een zucht in een scheet van alleen in één nationaal concours uh, in 1979 in Winschoten. En, en in 1980 was mijn eerste internationale concours van Kaliber ja. Hikstedt. Ja. En ja, daar werd ik gelijk uh, tweede in de Grote Prijs achter Lesetka, En derde met het team. En in dat jaar won ik dan ook al Calgary. Ja, dat zijn dingen die vergeet je natuurlijk nooit meer. En van die tijd af is het eigenlijk alleen maar ja, bergop gegaan.
0: Ja. En je hebt uh, Olympische Spelen uh, meegedaan. Ja. Als ruiter. Ja. En natuurlijk ook als coach. Maar daar komen we ja. straks even op. Hoe uh, was dat toen? Als je dan zelf als ruiter. Uh,
1: Nee, ja, spannend, spannend. Het is natuurlijk altijd, punt A is het hartstikke leuk als je dus op een gegeven moment dus, uh, uh, geselecteerd wordt. En toen uh, in 80, toen ik geselecteerd werd met Kooi Noor, uh, ja, is dat natuurlijk hartstikke leuk, het spannend. De alternatieve Olympische speel is dus niet zo eigenlijk wat je dus eigenlijk nu als een echte Olympische spelen. Maar ja, en dan lig je ook nog met, uh, met de eerste poging om iets te presteren, lig je in een spagade op de grond. Ja, dat hoort allemaal bij de sporter... Ja. En de tweede Olympische Spelen die ik meedeed was met Oscar Drum in Los Angeles... was ik de enigste als springruiter die afgevaardigd werd... naar de Olympische Spelen. En we komen aan en het paard was niet uh, fit to compete. Dus ik heb daar oh. drie weken gezeten... En, en eigenlijk alles wel in alle rust kunnen bekijken... maar ook niet kunnen acteren. Ja, is ook weer een, um, een fase in je leven... wat je een plekje moet geven... Uh, waar je ook weer van leert ja, dat zijn geen leuke dingen achteraf gezien. Maar ja, dat, nee. dat, het, het, het was gewoon niet anders. En uh, de derde Olympische Spelen die ik als ruiter meegemaakt heb, ...was de Olympische Spelen in Seoul. Uh, dat was een 88. Toen waren we vijfde met het team en ik was veertiende individueel. Dus heb ik alles wel af kunnen maken. Ja. Dus dat was in ieder geval al een, al een pluspunt. Maar wel leuk om... Ja, toch leuk om meegemaakt te hebben... ...om, de, om als, als ja, die sfeer te kunnen proeven. Olympische deelnemer... Uh, Olympisch dorp uh, Ja, dat zijn dingen die, dat, dat is gewoon geweldig
0: En hoe is op een gegeven moment de overgang gekomen van uh, Ruiter Rob naar uh, de bondscoach?
1: Ja, ik heb natuurlijk alles in mijn leven al een beetje meegemaakt Ik heb natuurlijk in die hele periode nooit niks van mezelf gehad Dat is eigenlijk wel heel jammer uh, Geen eigen spul, geen eigen paden Ik was natuurlijk altijd afhankelijk van, van de mensen waar ik eigenlijk bij werkte uh, waar ik de paarden van kreeg. En, uh, ja, en elke keer op een bepaald moment, uh, dat is met Kooi Noor zo gegaan... op het hoogtepunt werd het paard verkocht. Ja, dan sta je weer met een druppende neus. Uh, en zo is het eigenlijk mijn hele verdere carrière eigenlijk constant verlopen. Um, ik mag niet klagen. Uh, zou ik dat hele verhaal nog een keer over willen doen... zou ik het wellicht weer zo doen. Uh, ik heb een hele mooie tijd gehad als actieve ruiter... Uh, ik heb daar ook veel van geleerd. Mm -hmm. En uh, ja, dan ergens kom je op een punt... dat je op een fase van je carrière komt... dat je ja, niet echt veel meer hebt. Uh, altijd gehuurd gezeten, eigen bedrijfje gehad. Uh, ook niet echt van de grond af kunnen krijgen qua padenmateriaal... om weer elke keer weer die aansluiting tot de top te kunnen krijgen. Uh, Laatste periode in loondienst geweest nog bij de, de Havikerwaad in de Steeg. Hele leuke tijd gehad. Ja. Uh, maar ik kwam ook sportief gezien niet meer in, uh, uh, ja, in die flow eigenlijk van wat je eigenlijk zou moeten hebben. Um, en dan ga je bij jezelf denken van wat kan ik nu, wat wil ik nu? En uh, toen heb ik eigenlijk ook bij, bij mezelf gezet van oké, okay, laat, laat mij iets gaan doen met mijn kennis, mijn know-how als ruiter... Um, ik heb mijn hele leven naast het rijden ook altijd eigenlijk uh, uh, lesgegeven. Dat vond ik altijd heel leuk. Mensen helpen. Mm -hmm. Ruiters helpen. Nou ja, en dat heb ik op een gegeven moment toen uh, in die vorm proberen te gieten. En zoals het ook op een gegeven moment ergens ja, in je leven vaak gaat... je moet ook soms het geluk hebben dat er zich iets voordoet waar je iets mee kunt... En uh, dat weet ik nog goed, dat ik tegen mijn vrouw zei: Van God, ik hou weer op met dat paardrijden. Want ik voel nu ja, dat ik een beetje een, een, een naam op de startlijst word. Een beetje programmavulling, maar ik kan niet echt meer die dingen doen die ik graag zou willen doen. Dan heb ik twee opties: daarmee doorgaan. Uh, maar dat zag ik niet zitten. Ik kon daar mijn gevoel niet in kwijt. En ik denk wel wat anders. Ja, het uh, viel ja toen. Uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat wil jij dan? Ja. Je kunt geen oude schoenen weggooien voordat je goed passende nieuwe hebt. Ja, had ze natuurlijk een heel belangrijk punt. Uh, toch heb ik toen die beslissing genomen te stoppen. En toen deed zich net in die tijd voor, in 2002 was dat, of einde van 2001 eigenlijk... Mm -hmm. Dat uh, Daan Nanning eigenlijk ophield met uh, coach te zijn van junior jongrijders ja. bij de KNS. En daar heb ik eigenlijk toen uh, brutaal, geloof ik, ik weet nog niet eens meer hoe ik dat gedaan heb, maar ik geloof me gewoon zelf voor aangemeld. Ja. En ik ben daar zonder zwemdiploma's <laughs> gewoon eigenlijk uh, ja, toch voor aangenomen toen. En uh, daar ben ik toen blank aan begonnen zonder enige vorm van kennis van, van, van coach.
0: Maar al twintig jaar dus?
1: Ja, nu al maar al, al bijna twintig jaar, ja. Dat is dat, en de tijd vliegt. Ja.
0: Maar toen ja. je ben je begonnen bij de junioren, junioren. Ja. hoe lang heb je dat gedaan?
1: Dat heb ik gedaan drie jaar. En ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik uh, ervaren als een ongelooflijke leuke periode. Ja. En ik heb ook in die periode heel veel geleerd. En uh, ik heb toen altijd gezegd, van, dit, blijf, dit blijf ik doen. En dat zeg ik nog. Het werken met jeugd is natuurlijk verschrikkelijk inspirerend. En jeugd is net als een spons, die neemt alles op. En, en, en je kunt ermee werken, je kunt er dingen mee, mee doen in de sport... Uh, ja, dat geeft gewoon ongelooflijk veel uh, 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 plezier ja. en, uh, en successen ook. Het is hartstikke leuk om te doen. En uh, ja, helaas is dat na drie jaar uh, geëindigd, omdat het, de seniorenwereld een beetje op een zijspoor kwam uh, wat betreft het coachgebeuren.
0: Maar ja, de helaas, enerzijds, aan de andere kant... Uh heb je wel die overstap naar de senioren toen gemaakt natuurlijk als coach of is dat later ja dat, dat,
1: nee dat is eigenlijk maar dat was eigenlijk absoluut niet mijn insteek oh. dat was niet mijn plan en uh, ik weet nog wel dat dat toen speelde dat in 2004 uh, Bert Romp eigenlijk uh, eerst zou doorgaan mm -hmm. naar Athene uh, toen eigenlijk weer niet toen weer wel toen weer niet en uiteindelijk niet. Nee. Maar uh, ja, toen, toen was er eigenlijk geen bondscoach meer voor de senioren. En toen heeft de KNS mij toen benaderd met de vraag van... Uh, God, zou jij dat willen doen? En toen heb ik echt, echt gezet nee. En waarom? Uh, omdat ik mijzelf toen nog niet in staat achtte om dat te kunnen doen... Mm. Um, we moeten ook niet vergeten dat ik eigenlijk dan in een, in een, in een, in een wereld terecht zou komen... Uh, dat ik zou moeten gaan regeren over mijn collega Ruiters. Ja. Waar, ik, waar ik altijd mee gereden heb met, ja. met een van Wout-Jan van der Schans... en Piet Ramakers en Erik van der Vleuten. Uh, noem maar op, allemaal die mensen. Um, ja, daar voelde ik mij helemaal mezelf nog niet klaar voor. En toen heb ik ook nee gezegd. En uh, ja, toen zijn ze gaan zoeken... Zoeken, 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 zoeken. Maar er was best wel wat werk te doen. En toen heb ik het eigenlijk uh, uh, als een interim gezegd... van oké, okay, dan laat mij maar wat dingetjes doen... dat ik uh, ja, wellicht iets kan helpen. Uh, nou ja, toen heb ik toch best wel veel moeten doen. Best nog wel wat problemen gehad. Wat problemen getracht op te lossen... Uh, uiteindelijk ook nog wel vrij aardig in die richting kunnen komen. En toen heb ik bij mezelf op het einde van het seizoen gezegd... Uh, God, ja, waarom, waarom niet? niet? Ja. Waarom niet? Dus uh, toen heb ik gezegd, ja, doe het wel.
0: Ja, en dat is goed uh, verlopen.
1: Ja, dat wist ik toen nog niet, hè. En uh, toen, dat vergeet ik ook nooit meer, toen zei Philia toen ja tegen mij... Van, ja, nu heb je wel ja gezegd, maar hoe ga je dat doen dan? En zo is het eigenlijk het verhaal uh, begonnen. Ja. Uh, eind 2004 en, en, en van die tijd af, uh, dus vanaf 2005 tot heden. En ik moet eerlijk zeggen, ik doe het nog steeds uh, ongelooflijk graag.
0: Ja, want het zijn dus uh, echt al een hele tijd. En hoe lang uh, ga je het nog blijven doen?
1: Nou, kijk, punt A moet je bij jezelf de vraag stellen uh, of je het zelf wil. ja. En um, als, als de dingen die je moet doen als coach... en daar komt heel veel communicatief werk bij kijken... daar komt heel veel um, um, ja, bij kijken dat je moet selecteren. Um, zolang dat bij mij een heel moeilijk punt blijft... zolang dat aan mij blijft vreten uh, dat ik het heel moeilijk blijf vinden heel zwaar blijf vinden, het selecteren, het, het mensen uh, blij maken... het mensen teleurstellen, het mensen kwaad maken. Mm
0: -hmm.
1: Dat is inherent het vak. Uh, dan blijf ik het wat mij betreft nog graag doen. Plus daarbij ben ik niet degene die daar een keuze over moet maken. Het zijn de ruiters die daar de keuze over moeten maken. En ik hoop ook dat wij in die communicatie met elkaar zo'n open en eerlijke band hebben, ja. dat uh, zij mij ook duidelijk zullen zeggen van ja Rob, het is nu toch wel eens een keer tijd dat je uh, het toneel gaat, uh, gaat uh, afgaat want uh, het gaat niet meer lekker of ik heb het vertrouwen niet meer in de ruiters of in de eigenaren uh, ja, dat, dat zijn allemaal punten die dan daarbij komen kijken, dus, maar op dit, tot op dit moment heb ik nog steeds die drive en ik hoor ook nog niet in, echt in de wandelwegen uh, dat ze mij kwijt willen en uh, ja, dan ga ik maar gewoon rustig door, toch?
0: Voorlopig uh, nog even geen uh, springen zonder op, denk ik.
1: Nee, nee. En, en uh, je hebt toch in al die jaren toch met elkaar allemaal wat opgebouwd. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook in de succesjaren mm. uh, ook best lucratieve aanboden gehad, van, aanbiedingen gehad van, uh, van andere landen. Ik heb daar altijd nee tegen gezegd.
0: Wat is jouw allermooiste herinnering? in die hele periode als bondscoach?
1: Ja, dat is best een moeilijke vraag, want dat zijn er zijn er heel veel. Ja, dat geloof ik. Het zijn er heel veel. En of het nu um, ja, landenwedstrijd, overwinningen... Um, ook individuele successen van de Ruiters, kan ik enorm van genieten. Ja. Uh, maar als je mij gewoon op de man afvraagt... Uh, zijn er wel twee uh, momenten in mijn 16 jaar... waarvan ik zeg, die, uh, die steken er van mij bovenuit. En dan wil je ze natuurlijk ja, ook graag nou, alle twee ik weten. Ik
0: zit al te kijken, vertel. Nou ja,
1: ik vind, ik vind op een gegeven moment... Uh, uh, 2006, het historisch goud winnen met het team op beeldkampioenschap in Aken... zijn toch nog wel altijd momenten waarvan ik zeg... Uh, ja, dat, dat, dat staat mij nog als, als de dag van gisteren bij... Ja. En ik vind nog altijd het, het verhaal uh, Kaan, wereldkampioenschap... het individuele titel met Jeroen... dat ik mijzelf niet in een positie, positie waande... dat ik bij hem moest staan in de ring. Mm. En dat toch uiteindelijk door Jeroen voor gevraagd werd... vond ik een ongelofelijke eer. Ja. En uh, ja, daar, dat vind ik nog steeds een moment dat ik denk van... God dat ik dat als coach heb mogen meemaken. Maar buiten dat, uh, ja... Ik ben eigenlijk wel een begenadigd mens dat ik mag stellen dat ik ongelooflijk veel hele mooie momenten met uh, de Nederlandse Ruiters mee heb gemaakt. En als ik nu praat van, van 2005 toen we niks hadden. Dat ook een Leon Thijsje tegen mij zei tijdens een meeting: van ja, we hebben niks, zet die, maar wat we hebben is een drijf met snallen. We kijken allemaal dezelfde kant op en het is de dood of de gladiolen. En, en ja, er zijn zoveel mooie momenten die ik daar nog aan koester. En, en ja, die ga ik nooit meer vergeten.
0: Jij bent um, nu ook al een tijdje, heb je een hele mooie stal en weer. Ik bedoel, uh, we zijn naast nog even koffie gaan drinken. Ja, ja. Wanneer ben jij in Weer terechtgekomen?
1: Nou ja, wat ik straks ook zei... dat ik dus eigenlijk bij Piet van Linden romond begonnen ben... ik ben daarna eigenlijk doorgegaan met een zelfstandig... een klein bedrijfje te hebben gehad met Armo en Harriet Houtvast... die vroegere eigenaren van Oscar Drum waren. Dat is ook in de tijd geweest van, Sunri van Surprise die ik toen uh, gereden heb, uh, uh, daarna in die periode uh, eigenlijk een contact gekomen toen met de familie Gordijn, met Adrie Gordijn. Mm. En mm. dat is eigenlijk toen de fase in mijn leven geweest, dat wij eigenlijk als uh, uh, ja, klein familietje, uh, toen nog eigenlijk heel in het begin, dus viel ja en ik alleen, vanuit uh, het zuiden eigenlijk richting Weert zijn gekomen. Ja. En dat was, dacht ik... En hou me te goed, ik ben niet zo goed in jaartallen of een aantal jaren... Maar het was, dacht ik, in, in 1983, die kanten. Dus ik heb eigenlijk toen um, Dressuur en Springstal de IJzeren Man zien opbouwen. Ja. Dat wij nu in, in uh, uh, dat cafeetje Dennenhoort, wat er nog dichtbij ligt... Toen gingen wij smiddags daar altijd eten. En we hadden de paarden toen bij Hensekeup in, in Stramprooi aan de grens staan. Ja. En ik heb toen eigenlijk Dressuur en Springstal de IJzeren Man eigenlijk zien groeien... Uh, waar ik dus heel lang geweest ben. Uh, daarna eigenlijk weer ben uh, teruggegaan naar het zuiden bij de familie Bemermans waar ik eigenlijk uh, uh, een vijftal jaren een eigen bedrijf gerund heb. Opgehuurd weliswaar op die accommodatie. Om daarna weer eigenlijk terug te komen naar Weert... waar ik eigenlijk in de boerderij tegenover de Schuurspringsal man, eigenlijk mijn eigen uh, bedrijfje gerund heb. En waar ik toen had, en dat, dat is eigenlijk nog wel leuk... Als je dan uh, een, 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 een beetje een mindere periode in het rijden had... en dan was ik aan de overkant aan het rijden... en dan zag ik het sportveld van het bischappelijk College aan de overkant... Ja. dacht ik, als ik daar toch ooit een keer wat zou kunnen bouwen voor mezelf... maar ach, ja. ik denk dat was wel onzin. En uiteindelijk is het dat wel ja. geworden. En uh, ja, God van die tijd is dat allemaal een klein beetje gelopen... dat, dat ik dus uh, uh, toch wel, al met al, toch wel in 20, 21 jaar in Weert gewoond heb... Daarna zijn we eigenlijk, uh, uh, toen Robert eigenlijk zichzelf ging ontwikkelen, toen Puckie eigenlijk Pukje Puk werd, Pukje. Uh, toen op een gegeven moment voor zichzelf uh, ging, ging, ging beginnen, gehuurd. Um, ja, daarna zijn we eigenlijk toen dat eigenlijk lukte, toen hij ons liet zien dat hij wil werken. Ja. En dat hij eigenlijk toch wel de drijf heeft om het ook te kunnen. Toen zijn we eigenlijk uiteindelijk gaan zoeken naar wat voor onszelf. En dat is eigenlijk uiteindelijk weerd geworden. Het had ook uh, en de Maas kunnen worden. maar daar zijn we eigenlijk in principe in de eerste instantie met een stuk grond bezig geweest. Ja, en, dat, dat ja, maar uiteindelijk hebben we die bal ook bij Robert laten liggen. Ja, en onze roots liggen toch eigenlijk weer.
0: Ja, ja maar ik vind dat wel mooi dat je vertelt uh, dat je natuurlijk in het begin uh, nooit je eigen stal of niet echt de eigen paarden en dat je... Door Robert eigenlijk hoe jullie nu samen zijn gaan werken nu die ja. mega mooie stal hebt uh, ja. bij de bossen op de velden van ja. uh, waar je vroeger eruit keek ja. Ja, ja en die stal is gewoon echt helemaal super hoeveel paarden hebben jullie uh, daar staan
1: wij kunnen, wij kunnen 36 stal uh, paarden herbergen uh, wij wilden eigenlijk van mede van geen uh, mega groot bedrijf gaan opzetten. Nee. En voordat we dus eigenlijk mee begonnen... Uh, om überhaupt te denken aan een eigen spul... Uh, ja, ga je denken van wat willen we? Welke richting willen we op? En wij willen natuurlijk richting... en dat is ook fijn dat Robert eigenlijk in dezelfde uh, lijn... zijn bedrijf eigenlijk voort wil zetten... Uh, en wat we dus nu samen doen, wat later uiteindelijk dat zelf wil gaan doen... in opleiding van paarden, sportbedrijven... Ja. Uh, maar daarnaast eigenlijk uh, um, lesgeven... Uh, dat is eigenlijk wat bij hem een rode draad door zijn leven is en bij, bij ons ook. Maar wat wij niet ambieerden was een megabedrijf. We nee. nee. wilden het eigenlijk op een gegeven moment zo doen... dat het niet te klein is, niet te groot is, uh, maar goed te behappen is. Ja. En, en uh, ja, wellicht, dat ik natuurlijk ook niet meer de jongste ben... om nog zoiets te gaan beginnen... Ga je wel op een gegeven moment uh, in, een, in een periode dat je dat eigenlijk gaat bedenken, ga je wel even goed op een rijtje zetten van wat zou dat kunnen zijn? En dan komt ook weer de lange wachttijd. De ervaringen die je hebt komen dan wel eigenlijk ten goede voor als je iets gaat opzetten. Ik denk als wij dat als. Uh, um, waar ik vaak genoeg tegen, tegen Filia gezegd heb van... God, dat hadden we jaren eerder moeten doen. Dan zei Filia altijd, ja, daar was de tijd niet voor. Nee. Daar was de tijd niet rijp voor. Daar waren wij niet rijp voor. Uh, en dan ga je misschien dingen doen waar je denkt, achteraf gezien... Um, tja, daar gaan we spijt van hebben. Ik ben daar eigenlijk veel makkelijker in en veel sneller in. En dat is eigenlijk, viel, ja, eigenlijk mijn, mijn, mijn tegenpool die zegt... Nee, we gaan dan pas wat doen als het ook echt dat is wat wij willen. Ja. En gelukkig heb ik daar altijd naar moeten luisteren. <laughs> <laughs> en uiteindelijk is dat, is dat ook dan... Ja, dat is goed gekomen, dat sommigen zeggen.
0: En het is nu... Um vlak voor dat er Tokio zou zijn. We zijn weer het allemaal weer onzeker wat er allemaal gaat gebeuren met de sport. Ik wil heel even een link leggen naar uh, het hele uh, corona-verhaal. Want een jaar geleden begon het natuurlijk allemaal. Er kwamen een lockdown, alle evenementen werden afgelast. Wat heeft dat uh, voor jou met je bedrijf en de sport en de bondscoach... en de alles, wat heeft het voor jou betekend dit afgelopen jaar?
1: Nou, ik moet wel zeggen dat dit een, een heavy jaar is. Ja. En we uh, eens in die vorm gieten dat wij, uh, toen wij ons eigen bedrijf gingen beginnen, uh, dat wij met ons kleine familietje geen uh, familie zijn die miljoenen achter de hand hebben. Um, wij hebben altijd heel hard moeten werken voor wat we hebben. Dus wij hebben eigenlijk onze nek ook wel uitgestoken om zo'n bedrijf gaan, uh, gaan op te zetten. Um, wij hebben gelukkig... Uh, dat ook in, in die zin wordt zo gedaan dat wij uh, realistisch zijn, realisten zijn, uh, geen dagdromers. En dat we van mede van gezegd hebben, wij gaan dit bedrijf opzetten, maar we gaan beginnen met een totaalplaatje. Maar we gaan dat uh, stap voor stap invulling geven. Mm -hmm. um, achteraf is dat ook wel uh, um, goed gebleken. En zeker als ik dus nu kijk uh, in de tijd dat wij dus op een gegeven moment dus florerende bezig waren, um, de agenda vol staat, um, en dan in één keer uit niks corona, wat we aan het begin dachten en dat is een lekker biertje, ja. het goedkoopste biertje vanuit Mexico, maar hier duur verkocht, dat werd ook inderdaad duur verkocht. En uh, terugkijkende nu in, in die periode dat mijn agenda van maart vorig jaar uh, nokkevol zat. Uh -uh. Met clinics, met afspraken, met lessen, met wedstrijden. En die, die, die maand, die, die agenda was een zucht en een scheet leeg. Ja. En als ik nu uh, terugkijk, en we zijn uh, nu ongeveer in hetzelfde periode. Ja. ja. is nog niet veel verbeterd. Nee. En, en dat is, ja, voor onze branche, maar ja, niet alleen voor ons. Als ik om me heen kijk, is dat voor iedere ondernemer gewoon uh, uh, op dit moment gewoon een hele moeilijke tijd. En uh, nou ja, goed, daar leer je dan ook weer een klein beetje mee omgaan. En je, je, je probeert weer andere dingen te doen in die periode. Um, maar ja, dan krijg je dan als toetje, als kerst op de taart, krijgen we dan nog een keer het, het, het rhinovirus ja. in. En dan ene keer staan we weer, nog weer, nog meer stop. Ja. Uh, 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 nog meer dingen Want, want hoe, die ik...
0: hoe, wat nu? Ik bedoel, dat kan jij ook niet ja, anders zeggen. Maar ja, ik zeg dat normaal,
1: is als ik zeg, erger kan het, nu, kan het eigenlijk nu niet meer worden. Nee. En um, god, we hebben daar natuurlijk op een gegeven moment met z'n allen mee te doen. En, en uh, ik zeg nogmaals, overvolle agenda, stallenvol... Ja, dat is allemaal op ijs gekomen, op, op dun ijs gekomen. En, en uh, ook daarin moet, moeten we weer leren.
0: Ja, maar er wordt nu verwacht um, dat je je toch gaat voorbereiden op Tokio. Ja. Jij moet een team uh, gaan vormen, je moet gaan beoordelen. Hoe, moet je dit, hoe doe je dat?
1: Dat is een hele goede vraag. Hoe doe je dat in deze periode van corona? En Rino. En Rino. Geen wedstrijden. Um, weinig reizen liefst niet reizen um, ja ik zou het liefst die vraag aan jou stellen ja. uh, dat jij of jij mij een antwoord kunt geven van hoe ik dat nu het beste kon, kan gaan doen dat zou mij weer enorm helpen maar ik denk dat um, en dat is wel iets wat met mij wel gegeven is um, het enige wat we op dit moment kunnen doen is rustig blijven ja. gewoon rustig blijven uh, niet in de stress raken. Uh, het brengt niks. En dat heb ik van mede van gezegd, ook toen we met de corona begonnen. Uh, pas op de plaats. Even de katten de boom kijken. Uh, en geen rare dingen gaan doen. En het enige wat we nu kunnen doen... We kunnen nu allerhande scenario's erop loslaten. Uh, plannen gaan maken... Teams gaan proberen op papier te zetten. Uh, het werkt niet. Nee. We weten niet wanneer dat het weer open gaat. Is dat begin april? We hadden gehoopt begin maart. Ja. Nou, maart is ook weer de hele maand dicht. Nu hopen we dat het april gaat worden, dat we aan de gang kunnen. Is dat zo? Ik weet het niet. Jij weet het niet. Niemand weet het.
0: Nee.
1: Wordt het mei? Wordt het juni?
0: Maar is het dan wel re realistisch om überhaupt naar Tokio te gaan?
1: Nou, kijk, wij moeten... Um, We hebben van hoger hand gewoon opgedragen... Of opgedragen is het verkeerde woord. Mm. Uh, er zijn natuurlijk in, het, in de afgelopen periode heel veel discussies gaande. Uh, gaat het door? Gaat het niet door? Iedereen die jij vraagt heeft daar zijn mening over. Uh, wij hebben op een gegeven moment dus vanuit het NOC-NSF... En dat hebben we ook op de tv gezien dat Maurits Hendricks, de chef de mission van het NOC-NSF, bij GINEC zei heel duidelijk: het gaat het door. Gaat door. Ja. Hoe het ook doorgaat, dat weten we niet. In welke vorm, het gaat door. Daarna hebben wij nog via de KNS een, een, een inspirerend gesprek met Pieter van der Hogeband gehad. En die zei precies hetzelfde. Dus wij kunnen niet anders meer dan gewoon zeggen, het gaat door.
0: Ja, maar dat begrijp ik bij een heel boel andere sporten. Maar als je een springruiter bent en je moet een bepaald parcours oefenen, ja. hoe, hoe moet je zich voorbereiden dan?
1: Nou ja, kijk, het is, het is natuurlijk voor elke sporter natuurlijk... Je kunt, je kunt in een tijd dat je geen evenementen kunt doen, dus geen actieve sport op een wedstrijd kunt doen, kun jij maar één, heb je eigenlijk maar één optie. Dat is jezelf fit to compete houden thuis. Ja. Nou, dat kan een humane sporter, Dat kunnen wij met onze paden ook. Uh, nuchter, realistisch voor me uitdenkende... constateer ik dat wij, als het nog langer aanhoudt... niet met niet-ervaren... Combinaties naar Tokio af kunnen reizen. Je kunt niet met een paard die nog niet op dat niveau lang genoeg geopereerd heeft, kun je niet zeggen: ik ga in één keer naar een Olympische Spelen toe. Nee. Dus het zullen sowieso combinaties moeten zijn die toch al iets langer bij elkaar zijn. En je kunt een, een toppaard, en dat is eigenlijk wel mooi om dat een keer te kunnen en mogen uitleggen. Kijk, een toppaard wat... Uh, uh, ik, noem, ik noem even één voorbeeld. En, en uh, uh, daar zijn natuurlijk Legio van. Of Legio, daar is een groepje van. Mm. Ik pak nu even gewoon, maak Houtzagers een paard, Sterrenhofs Dante. Die uh, al het allerzwaarste gedaan heeft. Die zit dus nu ook in een fase dat hij sporadisch een keer een wedstrijdje kan lopen. Zou dat kunnen richting Tokio? Dan zeg ik ja zolang dat paard fit to compete gehouden wordt thuis, mm -hmm. dus dat hij eigenlijk fris in zijn hoofd blijft, dat die spiertechnisch zo goed en zo kwaad als het kan op pijl gehouden wordt, je kunt natuurlijk nooit dat creëren wat ze moeten geven op een topevenement eh, thuis als op dat topevenement. Dat kan natuurlijk nooit. Maar alleen als je op een gegeven moment maar dat paard in die zin wat het woord fit houdt, dan zou dat ook met relatief weinig wedstrijden kunnen. Ja. Dan moet ook nog een keer de ruiter dat kunnen. Ja. Want wij zitten natuurlijk op een gegeven moment met twee levende wezens. En als wij een andere humane sport pakken, ik noem maar iets zwemmen... Ja, ja daar is alleen de zwemmer of de zwemster die dat moet kunnen. Het water geeft daar niks om. Nee, maar wij hebben natuurlijk op een gegeven moment een combinatie van. Dus hebben wij een paard, wat bij wijze van spreken dat zou kunnen, maar de ruiter heeft weer zoveel wedstrijden nodig om echt in dat wedstrijdritme te komen. Ja, dan hebben we weer een dilemma. Um, kan ook de andere kant om zijn, dat de ruiter het wel kan, maar het paard eigenlijk niet direct dat kan doen, die dan toch meer wedstrijden nodig heeft om. En uiteindelijk, hoe je het wendt of keert, um, wat zoek ik? Wat selecteer ik en wat probeer ik voor elkaar te krijgen? Ik probeer voor elkaar te krijgen een kleine groep ruiters... fit to compete, maar ook in de flow. Ja. En wat wil dat zeggen? In de flow wil zeggen dat je in, een, in die, die wedstrijdroes zit... Uh, wat we vaak zien, dat iemand die in de flow raakt... die kan daar een bepaalde periode in blijven... en die blijft dan ook pieken. Mm. Maar dat is moeilijk om op een gegeven moment dadelijk met bijna geen wedstrijden, toch dat te kunnen
0: Ga je daar, bezoekjes je ze nu ook, de ruiters? Ga je daar regelmatig kijken, zelf?
1: Ik heb dat nooit gedaan, dat ga ik nu ook zeker niet doen. Nee. Uh, je moet ook coach en trainer, nee. dat moet je eigenlijk loskoppelen. En als je dus coach defineert, is dat niet iemand die zich met alle technische in- en outs gaat bemoeien. En ook dat heb ik zelf ervaren als ruiter, als jij een, 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 een bondscoach krijgt die zich ook nog inhoudelijk gaat bemoeien met het technische aspect, dat kan alleen als je de desbetreffende combinatie van A tot Z kent. Mijn taak is alles coördineren, alles faciliteren en overal de puntjes op i zetten. Dingen afstemmen, aftunen, fijntunen. tunen
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, meer. Ik bedoel, iedereen weet uh, de band die jij hebt met die ruiters. En uh, dan zie je elkaar heel lang niet. Meer ja. dat. Van, dan ga je niet gewoon even naar ze toe. Hoe is het dat je gewoon weer even ja. elkaar ziet? Ja,
1: heb ik in deze periode eigenlijk bewust niet gedaan. Omdat ik sowieso vind dat als wij van het coronavirus af willen komen, dat we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. En wie ben ik dan? om bij alle ruiters op visite te gaan. Zij weten ook niet waar ik gezeten heb. Dus ik vind, wij moeten dat proberen zoveel mogelijk in te dammen. Wat wij, wat wij veel hebben, is veel telefonisch contact. Mm -mm. En uh, via de groepsapp. Dus het is wel zo dat we wel contact hebben, maar je hebt... Niet dat fijne contact wat, wat je graag zou willen hebben. Uh, met die, uh, uh, die meetings die we regelmatig met elkaar hebben. Maar eigenlijk het intensieve contact wat we op wedstrijden hebben. en die contacten tijdens onze wedstrijden. ja, die zijn natuurlijk heel intens. Ja, en die uh, uh, zullen ook
0: wel enorm gemist worden. Door ja,
1: dat is net wat jij straks ook vroeg. Ik zit natuurlijk heel graag uh, ja. op de tractor thuis. Vind ik, ja, vind ik heerlijk. Maar ja, ik mis wel enorm de, de ontbijtjes met, met mijn team op ja, de wedstrijden. dat
0: snap ik helemaal. Wat heeft corona voor jou uh, privé veranderd?
1: Het heeft voor mij privé eigenlijk totaal niks veranderd. <lacht> uh, wij zijn, laten we het zo zeggen... nog steeds meer met ons kleine familietje naar elkaar toegetrokken. En... Ik mag mezelf eigenlijk in een gelukkige uh, omstandigheid uh, plaatsen... Uh, ...dat wij ons nog in de hele coronatijd... ...nog geen seconde met elkaar verveeld hebben. Nu zijn wij ook uh, uiterst bevoorrechte mensen in deze situatie. Waarom? Uh, wij kunnen ons ding doen. Ja. Ons ding gaat gewoon door... Uh, wij uh, zijn uh, lekker de hele dag op stal bezig. Wij, uh, uh, al ons, onze werkzaamheden gaan eigenlijk gewoon door. Weliswaar in een afgeslankte vorm. Uh, maar met een, 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 een vaste groep op stal. Uh, met gepaste afstanden daarbij. Maar gaat ons werk gewoon door.
0: Ja, jullie wonen prachtig daar. Uh.
1: Waar we zelf wonen is ook eigenlijk een lust om te zijn. Uh, ook lekker buitenaf. Ook weer een tuintje erbij waar, waar, waar ik, ik s'avonds dan nog mijn eigen kwijt kan. En, en nogmaals, daar waar we op stal hebben... Ja, dat is, een, dat is, een, ja, dat is gewoon... Hoe moet ik het zeggen? Dat is, dat is een... Ja... Hoe, 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 hoe omschrijf ik dat? Dat is gewoon iets... Ja, dat, is gewoon, uh, dat, dat, zo, dat je zoiets kunt hebben mm. is gewoon uniek.
0: ja. Ja, en en, 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 en,
1: en dat, dat, dat waarderen wij ook enorm. En, maar ik kan mij echt levendig voorstellen... dat als je in die coronatijd komt en, en, en je hebt die, die uitval niet... Ja, dat je toch snel aan elkaar geïrriteerd raakt
0: omdat je minder blij ja. in je vel zit, ook. Ja, Ja, ja. Maar uh, je hebt natuurlijk nu wel heel veel tijd over gehad... Om, uh, ja, dat die evenementen er allemaal niet waren. Heb je ook nog uh, nieuwe hobby's ontwikkeld? <laughs> uh,
1: nee, ik heb geen nieuwe hobby's ontwikkeld. Je gaat wel weer bepaalde dingen relativeren. En je gaat ook weer langzaam kijken waar, waar moet ik nu uh, echt... Op, op welke weg moet ik nu blijven doorgaan... als ik straks op een gegeven moment niet meer in die coronaperiode zit? Mm -hmm. En um, ja, dat, wat, wat nu dus eigenlijk in deze periode wel um, um, erg de overhand heeft gespeeld bij mij... zijn niet dat ik nieuwe hobby's gevonden heb... maar dat ik eigenlijk veel meer tijd aan ons eigen bedrijf heb kunnen besteden. Ja. Waar ik normaal gesproken geen tijd voor heb... Waar onze robot ook geen tijd voor heeft, want die moet op een gegeven moment altijd rijden, lesgeven, rijden, lesgeven, wedstrijden. Mm -mm. Eh, alle dingen eromheen heeft het bedrijf natuurlijk geen windeieren in gelegd. Alleen, ik moet natuurlijk dat weer langzaam gaan afbouwen, want dadelijk komt hopelijk weer de tijd dat ik weer veel weg ben. Ja, en dan zal het toch ook weer zonder mij daar verder moeten gaan.
0: En uh, er is inmiddels een nieuwe generatie op komst?
1: Ja, 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 leuk. Ja. Ik vond het leuk. Opa, ja Rob. Ja, 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 ja. Ach, dat zijn dingen die je toch altijd hoopt. En je hoopt natuurlijk ook op een gegeven moment dat... Uh, um, ja, toch je zoon eigenlijk ook de weg vindt... dat hij het vindt wat hij eigenlijk graag wil hebben. Dat hij rust, in die zin van ook rust, in zijn leven krijgt. Ja. Um, ook dat hebben wij niet in de hand. Dat uh, zie je ook in bepaalde fases van de jeugd... ook vaak wel met ledenogen ogen aan... Uh, God, ik hoop niet dat het die kant op gaat. Uh, maar ja, ik, ik hoop dat hij nu zijn rust gevonden heeft. En wij vinden het hartstikke leuk dat er een, uh, een, uh, een kleine opkomst is die in uh, half juni uh, geboren wordt. Uh, ja, het is weer een nieuwe fase in ons, uh, in ons leven. Ik hoop dat er een paar komen en dat ik nog lang mogen, mogen blijven leven. Met opa dat ik weer, op de tractor. Met opa weer met de tractor, op de tractor met de kleinkinderen. En, en misschien wellicht nog een keer op concours kan.
0: Ja, leuk. Waar zie jij jezelf over tien jaar?
1: Ik hoop dat ik mij nog steeds uh, met ziel en zaligheid in de padenspot zie. Ja. Uh, ik kan me ook niet anders voorstellen. Uh, wij hebben dat nu eigenlijk nog gescheiden van elkaar... Uh, weliswaar niet in een, in, een, in een mega grote afstand, maar het is 20 kilometer van elkaar af. Dat Robert op het bedrijf woont en ik dus niet met Filia. Wij willen wel um, in de toekomst kijkende, uh, wellicht een keer terug naar Weert toe. Uh, hopelijk een beetje op het bedrijf. En dat is ook weer het mooie van ons bedrijf: dat het aan de rand van Weert is. Ja. Dat ik met een rollator tegen die tijd <laughs> misschien dan nog, nog wel snel bij, uh, in Centrum Weert ben. Uh, maar ik, hoop, ik zie mij over tien jaar wel nog uh, volledig in de paardensport bezig. Dat is ook iets wat wij niet kunnen loslaten.
0: Nee, ja, het is ook al uh, zo lang. En dan leuk met Robert erbij en die kleine erbij. Hopelijk uh, heeft hij de paardengenen van
1: uh, Ja, van en, uh, uh, maar van de andere kant zeg ik ook. En dat heb ik nu al in deze periode wel een klein beetje aan kunnen proeven. Ja. Uh, ik. Als de tijd komt dat ik geen bondscoach meer ben, dan vind ik me weg wel hoor.
0: Ja, dat geloof <laughs> ik ook wel.
1: Vind ik me weg wel.
0: Oh, Rob, we zitten alweer al bijna een uur te praten. Ben je en ik niet? Had, ja, en ik heb nog eigenlijk van alles wat ik moest vragen. En alle mensen hadden vragen ingestuurd. Maar ja, dan weet ik niet of het te lang gaat zijn voor een podcast. We hebben het ook helemaal niet over die muziek gehad. Jij gaf uh, aan uh, jouw favoriete muziek. Queen, Coldplay, Dire Straits, ja. is er één speciaal nummer waar je een bepaalde herinnering aan hebt?
1: Eigenlijk is het bij mij allemaal wel een beetje allround, maar er zijn gewoon bepaalde... Uh, wat, wat jij dus net ook zei, Coldplay, Queen vind ik gewoon geweldig. Dire Straits, als ik dan op een gegeven moment, elk jaar als ik dan in Dublin op concours kom... In dat immense mooie grote stadion en dan spelen ze altijd Coldplay heel hard over die speakers in. Ja, ja dan krijg ik altijd rillingen van... Uh, ja, ik ben in, in de grote zin van het woord een, een muziekliefhebber. Echt, het is voor uh, mij een vorm van ontspanning.
0: Ja, op de tractor.
1: Op de tractor, nee, in de luisteren. auto. Ja, uh, ja.
0: Uh, we gaan hem uh, die podcast afronden. Ik zit te kijken of er nog één leuk... Ja, er is nog één vraag die ik vond wel grappig. Die, ik denk, dat wil ik je toch nog heel even vragen. Een paar jaar terug, toen rende er uh, een striker de piste binnen. Wat, uh, hoe heb jij dat ervaren toen?
1: Ja, hoe heb ik dat ervaren? Dat gaat allemaal in een flits. Ja. En dan... Uh dan waan ik mij heel eventjes in de, in de figuur van een Bruce Lee of whatever. Ja. En dan zou ik hem het liefste
0: zo laten. snel
1: mogelijk aan zijn string willen trekken... <laughs> en, en om een boom heen draaien. Ja, omdat ik op dat moment eh, het gewoon niet kan, kan, kan bevatten wat die man doet. Ja. Of anders uit te leggen, dat die man bevat niet wat hij doet... Nee. Dan zijn er dan op een gegeven moment mensen die een, een, een statement willen neerzetten. Maar wat ze niet weten, en dat gebeurde dus toen in Jumping Amsterdam, of vergeet ik nooit meer, dat was, toen was Gerco Schreur met Monaco in de ring, dat was in de Wereldbeker Grand Prix, die hmm. zat in de driesprong. Ja. En met Mark nog een keer tijdens het Europees kampioenschap in Rotterdam. Ja. Ja, dan, de, dan, dan hebben die mensen geen, geen idee van in welk voor een gevaar ze zo'n dier brengen.
0: Uh
1: -uh. Ja, dan ben ik... Als duivel, en, 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 en ik ben überhaupt geen gewelddadig type, helemaal niet. Met maar die dan even wel. Op dat moment zou ik hem het liefste onder de zoden willen slaan.
0: Maar dan gaat het over paardenwelzijn. Wat vind jij als laatste vraag van die hele paardenwelzijn-discussie? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, je, iedereen kijkt daar door zijn eigen bril. En ik zeg op mijn beurt... Um, Laat ons hiervan uitgaan en dan kunnen we daar een heel kort item van maken. Um, als het paard dat niet wil, doet hij het niet. Nee. Dan doet hij het echt niet. En dat hebben wij ook al meegemaakt. En uh, als wij op een nette wijze met de paarden om blijven gaan... en dat doen we, dan wil een paard heel graag met ons sportbedrijven.
0: Ja, en laten we hopen dat we snel uh, allemaal weer de ring in kunnen... dat iedereen ook kan gaan kijken naar uh, alle prestaties ja. van jou en het team. Ja. Rob, ik vond het superleuk dat je mee hebt gedaan aan de podcast. Um, op het einde van, uh, van elke aflevering doen we altijd even iets leuks weggeven van, uh, van de luisteraar. Heb jij uh, iets in gedachten?
1: Ik heb eigenlijk wel een paar punten in gedachten die misschien wel leuk zouden zijn. Ja. Uh, of ik zoek nog iets vanuit uh, het, de oranje wereld. Ja. Uh, of het nu een rosette is van een kampioenschap of een, 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 uh, een item van, uh, van ons team. Uh, ik wil anders ook wel heel graag uh, mensen een keer een rondleiding over ons nieuwe bedrijf geven. En misschien is er iemand bij die zegt van God, ik wil een keer een lesje hebben bij, uh, bij ons. Kan dat in principe ook. Dus, dus er zijn meerdere wegen die naar weert leiden. Ja.
0: <laughs> nou, hartstikke leuk. We gaan uh, dit wegzetten als uh, de nieuwe giveaway vanuit Rob. Wat je daarvoor moet doen, is uh, een reactie achterlaten op de Facebook-post van vandaag op de podcast van Rob. Als dat je meer wil weten over jou en je bedrijf, waar uh, kunnen mensen jou volgen?
1: Ze kunnen mij op Instagram volgen, waar ik zelf geen, geen baal verstand van heb. Ze kunnen mij op Facebook <lacht> volgen, ze kunnen het op de website volgen. Ja. En uh, ja, ik, ik ben, uh, ben, ben best goed zichtbaar op, uh, op het internet.
0: Rob, super bedankt nogmaals. En uh, hartstikke leuk dat iedereen weer uh, geluisterd heeft naar de podcast van vandaag. Heb jij nog een, uh, een toevoeging?
1: Nee. Ik heb geen toevoeging, ik, uh, alleen uh, ik vind het hartstikke leuk, Floor, dat jij mij daarvoor gevraagd hebt. Ik vind het altijd enorm leuk dat, uh, ja, dat je toch nog een klein beetje in de picture blijft. Dat, uh, dat ze niet denken van, ja, die hebben we nu al zo vaak gezien of gehoord, die laten we maar eens mooi links liggen. Dus ik ben, ik ben daar zelf eigenlijk heel vereerd mee dat ik ervoor gevraagd word. En ik vond het hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, we hebben ook al lekker lang zitten kletsen. Rob, ja. nogmaals voor de laatste keer. <laughs> super bedankt En uh, tot volgende week met weer een nieuwe kast. Doei.
1: We could be we Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast...